1: Hello， 欢迎收听《凉凉的刚好》，我是凉凉刘书维。你快乐吗？我很快乐。<笑>这是很久以前的一首歌，可是我相信很多人，呃，当我在问你说“你快乐吗”？可能不是所有的人答案都是“我很快乐”，可能有些人这时候就会回答说“一点都不快乐”，或者有些人说“还好啦”<笑>。对，什么是快乐呢？有时候吃一顿大餐，有时候看一部很好看的电影，或者是看到自己很喜欢的偶像，很多原因都可以让自己很快乐。当然，如果要说不快乐的理由，我想应该大家就更容易回答了吧。嗯，没有吃到想吃的东西，或是下雨天觉得心情很糟糕，好像让你不快乐的事情，似乎呃随手可得吗？那是不是我们常让自己陷入一种不快乐的情绪当中呢？我相信很多市面上的一些书籍或者是电影，其实都在探讨所谓的幸福、快乐到底是什么。我最近刚好在看一本书，呃，在看作者介绍的时候发现。这位心理医师，他有其他的著作，而且还被翻拍成电影，然后就激起我的好奇心。这位法国的心理医生呢，他叫做法兰斯瓦莱洛，呃，很多人对他名字的翻译有各种不同，那我们就暂时用这个翻译。他呢写过一本书，叫做《艾克托的幸福笔记：二十三种快乐的理由》，而且里面的主人翁呢，也是一位心理医师。呃，这个故事呢，它后来被翻拍成电影，叫做《寻找快乐的十五种方法》，算是轻喜剧电影。但是，在一个喜剧的包装下，其实它讨论的是一个到底什么是快乐，什么是幸福。嗯、我不知道你们有,有这样的经验，就是每天在工作，或者每天你在做一样的事情。有一份工作其实是很幸福的，但是一直做着一样的事情，有一天你会突然问自己说：“我做这件事情的目的是什么？难道我的人生就这样吗？”我不知道你有没有曾经有过这样的经验，但是故事中的主角就是这样，他有一份让人家羡慕的职业，就是心理医师。每一个人都觉得他的生活很幸福、很快乐，因为他有位很漂亮的女朋友。呃，两个人一起上班，两个人住在一起，照理说应该是很幸福的。可是当他觉得生活就这样一成不变，好像少了什么，可是他也说不上来，但他总觉得就是不快乐。后来在他职业的过程当中，他渐渐的对他的病人失去耐性。各位可以想象，当一位心理医师，他没有办法好好的听他的病人说话，他对于病人一点耐心都没有的时候，他真的是应该要休息了。所以在这个时候，他就跟他的女朋友说：“啊、哦，我想要出去走一走。”那他女朋友虽然很舍不得，但是他也非常鼓励他，可以到外面去看一看。那同时呢，他也送给他一本笔记本，可以让他写下他对于这趟旅程当中，呃，他的一些心情。于是呢，男主角他就出发，他的第一站呢是中国。在这个飞机上呢，他遇到的第一个人本来不太理他，是一个有钱人。后来呢，他们莫名其妙成了朋友。这位有钱人知道他想要了解什么是幸福跟快乐的时候，他就说太简单了，有钱要快乐还买不到吗？于是他就带他去买快乐。钱的确是可以买到快乐，但似乎不是永远。他发现追求物质的快乐，似乎就像是个无底洞一样，永远追求不完。他问大老板说：“你快乐吗？”大老板回答他说：“当你跟我一样忙的时候，就没有时间回答这个问题了。”大老板他的座右铭就是。不断往前，退休之后只有一个方法能够快乐，那就是别退休。后来，男主角告别了这位大老板，前往西藏，想要去追求另外一种心灵的层次。他在高山上突然感觉快乐是这么的简单，看到风在吹，看到雪，看到大自然。看到大家的笑容，一切都是那么单纯。他发现简单的幸福跟满足。后来，他继续他的行程，前往非洲找他的好朋友。在前往非洲的飞机上，他认识了当地的一个非洲妇女。这段对话我觉得非常的幽默精彩。男主角因为飞机上上下下感到非常恐惧的时候。这位非洲的女性，她反而非常的坦然，跟没事一样。甚至她邀请她说：“等到了非洲之后，别忘了有空来找她。吃他们家传说中的蹲马铃薯。”这趟非洲的行程，他获得许多的友情，同时也帮助当地许多需要帮助的人。看起来好像非常有收获，但是没有想到，下一瞬间他竟然被绑架了。还好，曾经的一个缘分帮助了他。当他重获自由的时候，他只想大声地说：“快乐就是活着真好。”在这个惊险的非洲之旅之后，他还有一站想去，那就是在他生命中曾经很喜欢的一个女生，他很想再见见她。不知道你没有跟男主角同样的经验，也很想找回以前你的初恋，或是莫名其妙就结束的恋情的那位男主角或是女主角，还想问问看，当年是不是真的对你有所感情呢？女主角对于男主角回来找他，他说：“其实你没有好好的活在当下，而是怀念着当年的美好。”如果都没有一直好好的活在当下的话，要怎么样感受生命的每一刻呢？后来他们回到学校去找以前教过他们的教授，教授这时候也正在上课，讲的题目呢，也就是快乐。怎么样才能获得幸福跟快乐呢？教授说，喝酒的人很快乐，可是酒醒了之后呢，反而痛苦更加深。他说：“喝酒的暂时快乐值得吗？”后来教授还说了一段话，他说：“我们越想要追求个人的快乐，他就离我们越远。只有把自己沉浸其中，专注、启发、沟通、发现、学习，甚至跳舞，不要太执着于追求快乐，而是要追求快乐的过程。”男主角在看完教授之后，也得到许多启发。他知道自己的快乐是什么了。他跟他在西藏认识的喇嘛试训，他说到追求快乐这件事的体悟。他说：“我们都有快乐的能力，我们都有快乐的权利，同时我们也都有让自己快乐的义务。”总结：男主角在这趟旅程当中，他发现了原来人比人是会气死人，还有快乐有时候得要睁一只眼闭一只眼。同时，逃避不快乐并不会使你快乐。快乐是做你擅长的事情，快乐是遇到真正欣赏你的人，快乐是活着真好，快乐是。懂得庆祝，快乐是用心去倾听，同时怀念不代表一定要回到过去。这是我们跟大家分享的电影，叫做《寻找快乐的十五种方法》。整部电影其实是在一个轻松的步调当中，讨论一个非常有哲理的事情，就是快乐是什么。我记得在好多年前有一部电影叫做《幸福路上》，里面主角也是一直在思考到底什么是幸福呢？每一个人对幸福的感觉是不一样。电影当中有一句对白是这样的：“他说，爸妈吵架其实也是一种幸福啊，我这辈子都没有看过呢，是不是很令人感伤的一句话？也许对你来说，有些事情是不幸福的。”但对某些人来说，他却是求之不得。所以，幸福的定义是什么呢？有一本书叫做《过你的第二人生》，你要留在这里还是往前走？作者是《华尔街日报》的畅销作家强高登。这本书里面有一段故事：有两个人在飞机上认识了，其中一个人说。你是有重要的会面要赴约吗？对方说：“是的，是有一个工作面试。”他说：“那你找这份工作很久了吗？”他说：“事实上并没有，因为我已经有一份工作，是另外一家公司想要雇佣我。”说来话长，我现在正在休假中，可是刚好有一个很好的工作机会，所以我现在才会在这里。我没有去找工作，是工作找上我。所以，你在目前的工作中不快乐吗？哦、oh, 不，我并没有不快乐。这个男生他说：“我只是想我在新的工作当中可能会更快乐，这看起来是个好机会呢。”对方说：“为什么你觉得在新工作中会比较快乐呢？”他说：“我也不知道，我就是有这种感觉吧，我猜。”对方就笑了。接着，他又诚诚恳地跟他道歉说：“不好意思，只是每一个人总是觉得他们在另外的地方会比较快乐。从一份工作换到另外一份工作，从一段婚姻跳进另外一段婚姻，总是在找更多的东西，都不知道他们其实真正该寻找的东西就在自己的心里。古老的谚语说的对，身在心就在。”等到你到了我这把年纪，你就会明白，这和你的老板无关，这也和找到新工作让自己比较快乐无关，这只是跟你自己内心有关。快乐是内心的功课，快乐是一个抉择。他接着说，快乐可能会骗人，难以捉摸，甚至误导你。就像我有几个朋友开了餐厅。只是因为他们喜欢烹饪，但是最后却发现开餐厅的一切大小事让他们变得不快乐。他说：“你应该问自己几个问题，那就是在目前的工作当中，是不是已经学到了应该学的一切呢？是不是还有成长的机会呢？是不是全心全力的投入工作当中，把自己最好的一切都发挥的淋漓尽致呢？”是不是已经彻底实现了自己的潜能呢？这无关你在哪里比较快乐，未来总是比现在看起来更诱人，因为未来充满了幻想而非现实。关键是，你得在当下，在你现在立身之处，将幻想变成现实。工作如此，爱情如此，生命也是如此。所以。当你做决定的时候，不要选择你在哪里会最快乐，而是应该选择你在哪里会学到最多，将潜力充分发挥出来。如果你在现在的地方已经不能再成长，那就代表该到其他地方追求更多成长的时候了。但是不要因为挑战而离开，人常常一碰到阻力就会只想转身逃跑。但是如果你想成长的话，就必须要面对阻力，并且从当中学习。这篇文章主要讲到的是工作的选择，但其实里面有提到一个重点，也是关于快乐这件事情，那就是快乐是内心的功课。柏拉图曾经说过，快乐跟痛苦。从来不会同时降临在一个人的身上，但是如果你追求他们中的某一个，并且有所体验，你几乎总是不得不体验到另一个。他们就像受同一个大脑指挥的两个躯体一样。今天在节目中，我们分享了一部电影，叫做《寻找快乐的十五种方法》。如果没有体验过痛苦，又怎么知道快乐的甜美呢？对你来说，快乐是什么呢？我是凉凉刘书维，我们下次再见喽。
2: I don't know what to say.、Mm. I spent with you, yeah. You got me feeling brand new. Ain't nobody loved me、yeah. with a love so true. I wanna tell you how I feel, but I don't know what to say.、Mm. It. Baby, it's simple. It's only love.
1: 留言的 PS 时间 ，Linda 留言说：“好喜欢凉凉雪的音乐，谢谢 Linda， 谢谢你喜欢我的音乐。”另外，糖霜甜甜圈留言：“爱神来了，老粉报道，最爱板娘，每一集都会循环播放收听，从高中生一直到现在的社会新鲜人。”谢谢板娘每个周末的陪伴，喜欢板娘陪我度过每个人生的阶段。感谢总是分享电影书籍，让我也常常能够从中反思每个当下的阶段，或许怎么做最适合自己更好。板娘的节目乍听之下是非常舒服的音乐节目，但是对我来说，更多的是可以启发内心的心灵导师。我通常是从晚上洗澡的时候开始播放板娘的节目。一直到吹头保养，直到躺在床上，那是一种非常舒服的状态，懒懒的，非常放松，直到入睡。尤其板娘的音乐品味真的是一级棒，超赞！每个段落的安排就像麦克鸡块跟糖醋酱一样的完美融合在一起。希望这一点点的回馈能够让板娘有更多的动力，把超赞的节目做下去。板娘很常在节目中感谢我们听众。但是我想说的是，其实是谢谢板娘的陪伴，才能使我们从这繁忙的生活中得到那么一点点的舒心。板娘加油哦！<音樂>谢谢唐霜甜甜圈的留言，让我非常非常的感动。我又把这篇转抛在我们的 FB 的粉丝专业上，不知道你有没有看到？这封内容让我想到以前拿着信纸在读信的感觉。而且是非常有画面的一个留言，非常谢谢你花了这么多时间写留言给我。另外，今天还有第三封留言哦，他是 FB 的吴同学，吴同学说，从国中时期的深夜节目，半夜睡不着，打开收音机，突然转到凉凉的节目，当时好像是称呼为板娘。凌晨两点的节目就这样陪我度过了无数个深夜，就因为这个记忆中的声音，在出社会之后，终于又找到了板娘，开始了凉凉的刚好，所以有了 Podcast， 就一定不能再错过咯。非常谢谢 FB 的吴同学，也谢谢所有留言给我的朋友。你们的留言真的让我非常的感动，而且超有动力的。今天念了好长的留言，感觉非常的过瘾。而且也让我做这个节目更在劲儿，非常谢谢。如果你也想留言给我的话，别忘了在 Apple Podcast 上面留下五颗星的评分，同时写下你想分享的话。别忘了，我们今天的节目分享的是你的快乐是什么呢？如果愿意的话，欢迎你留言告诉我。谢谢你今天的收听，我们下次再见喽。